0: Großartig.
1: <lacht> Willst du dich immer setzen?
0: Nein, überhaupt nicht. <lacht> Vor allen Dingen, es drückt eher meine Sonnenbrille unter dem Kopfhörer. <lacht> ich glaube, ja. wir
1: spielen erstmal die Intro-Musik und dann kannst du noch den Kopfhörer tauschen.
0: Eher ja, die Sonnenbrille abmachen.
1: <lacht> Human Species. Ein Podcast über Menschen und Menschlichkeit.
0: Human Species
1: haben wir unseren kleinen Podcast genannt.
0: Und es geht um Menschen und Menschlichkeit.
1: Also so der normale Alltagswahnsinn.
0: Wahnsinn, das trifft es. Das trifft es auch gerade in der Zeit.
1: Warum, warum machen wir das denn? Warum, warum, warum noch ein Podcast?
0: Weil wir nicht wissen, was wir tun sollen.
1: <lacht> Weil wir große Pläne hatten für, für besondere Podcasts und dann sind wir am Ende doch beim äh, normalen 1 zu 1 Mensch gelandet.
0: Na, wir haben überlegt, was die Menschen gebrauchen könnten.
1: Noch ein Podcast. Noch ein Podcast und noch mehr
0: <lacht> Unterhaltung. Anführungsstrichen. Oh Gott, es gibt ja gerade Unterhaltung. Ne? Es gibt ja gerade ganz interessante TV-Formate, wo du dann gar nicht umhinkommst beim Switchen. Ich bin hm. immer ein bisschen irritiert.
1: Da stellst du dich erstmal vor.
0: Ach so, ja. Also ich bin die Corina.
1: Sascha, hallo. Wir haben uns mal überlegt, wir machen, äh, wir würden gerne Podcasts machen. Das waren aber so Kundenproduktionen. Und wollten nebenher noch einen kleinen Podcast machen, der sich so ein bisschen um unser Leben und, und die Welt dreht, die, die uns äh, beschäftigt. Und äh, jetzt durch die Krise haben wir gesagt, Weißt du was, das mit den Kunden funktioniert gerade nicht. Bedingt. Bedingt, da machen wir lieber mal einen Podcast noch mit uns, damit wir was zu tun haben, damit wir ein bisschen reden können. Und dass vielleicht andere auch zuhören können, die gerade ähm, niemanden zum Reden haben oder niemand mit niemandem reden wollen. Ist ja auch weiß. für uns
0: irgendwo so ein bisschen Therapie, oder?
1: Vermutlich, also ich glaube eher, das ist so ein Gruppentherapie-Podcast.
0: <lacht> Gruppentherapie-Podcast, das wäre doch eine neue Marktlücke, oder?
1: Nee, ich glaube nicht, das gibt es schon.
0: <lacht> Verdammt. <lacht> Guck
1: einfach nur mal in die äh, in die, in die, äh, in die ganzen äh, Top-Ten-Listen rein von Podcasts. Da hast oh du ja noch viele Live-Coaches. Da hatte ich leider in den letzten solche.
0: Wochen keine Zeit. Auch oh, Live-Coaches, das ist auch so ein spannendes Thema.
1: Die hat immer dann erzählen, dass man dann, ähm, ähm, ja, äh, was muss man machen? Äh, man muss sich sein Ziel genau vorstellen, dann muss man es verfolgen. Dann darf man sich nicht von Leuten abbringen lassen, die das nicht wollen. Und äh, wahrscheinlich immer noch so eine Analogie von wegen... Äh, es gibt die Leute, es gibt die Leute, sei mehr wie die Leute.
0: Sei mehr wie die Leute, da bringst du dir einen Vergleich rein, was gar nicht gut ist.
1: Nee, ja, das machen die ja immer so, diese, diese Coaches von wegen, es gibt Schafe und es gibt Wölfe. Willst du ein Schaf sein oder ein Wolf, dann musst du dich wie ein Wolf verhalten. Ich bin ein
0: Wolf. <lacht> Aber es gibt auch ganz interessante...
1: Verkaufsmaschen.
0: <lacht> es, wirklich, weil du sagst Verkaufsmasche. Ich bin letztens auf LinkedIn angeschrieben worden. Und du merkst immer, wenn die Leute sich wirklich dein Profil angeschaut haben, oder oh, wo du schon weißt, ja, ja, gut, das hm. ist der typische LinkedIn-Wahnsinn. Und da schrieb einer, liebe Corinna, schon, dass er mich geduzt hat. Mhm. Weißt du, ich schaff's auf die 45 und werde dann mit du angeschrieben. Und ähm, liebe Corinna, dein Profil ist recht interessant. nach Darf ich dich mal was fragen? Mhm. Und da habe ich gedacht, was möchte er, was möchte er, er duzt dich, er, er hat eigentlich, darf ich dich mal was fragen, also ein Gespräch mit einer Suggestivfrage zu eröffnen ist denkbar ungünstig, das war auch prompt meine Antwort. Mhm. Ich habe dann höflich geantwortet, dass ein Gespräch mit einer Suggestivfrage zu beginnen, dass das denkbar ungünstig ist und dann habe ich drei Pünktchen dahinter geschrieben und habe geschrieben und nein, frohe Ostern. Also das ist auch einer, der hat so, der will dir sagen, wie du viel Geld machen kannst und zu deiner nächsten Rolex oh. kommst. Also somit, und du weißt ganz genau, der hat weder dein Profil angeschaut, aber nach der Ansage hat er, glaube ich, genauer hingeschaut, weil <lacht> da war er dann nochmal.
1: Ähm, ja, also vielleicht zum Verständnis, also wir beide sind äh, Freiberufler, deswegen ähm, haben wir jetzt in der Krise mal mehr oder mal weniger zu tun, sagen wir es mal so. Äh, wir waren beide früher Moderatoren im Lokalfernsehen hier in Leipzig. Ähm, damit erklärt sich schon, warum wir Zeit haben und warum wir gerne äh, nach vorne treten wollen, um es zu präsentieren. Nee,
0: warte, wir, warte, da muss man auch unterscheiden. Also es gibt Leute, die präsentieren sich und ich die präsentieren das ja nicht, sich. Ja,
1: Okay, mhm. ich meine das jetzt nicht im Negativen oder Positiven, sondern, sondern ganz neutral, deswegen machen wir das. Ähm, oder warum sich einer fragt, warum wir jetzt sowas gerne machen wollen, ähm, ähm, aber eigentlich die Frage, die wir uns heute gestellt haben, was, was, für Themen wollen wir denn bearbeiten? Also wir hatten eigentlich mal so schöne Themen, Alltagsthemen rausgesucht. Und Beziehungsthemen. Und Beziehungsthemen und sowas. Und alles ist im Moment jetzt ja irgendwie flach gefallen. Alles wird so überschattet von, logischerweise. Alles wird bestimmter Alltag von dem, was als nächstes kommt. Und eigentlich die Frage, die wir uns heute gestellt haben, die es heute gehen soll, ist einfach nur, wie geht es uns? Wie geht es dir, Corinna?
0: Das ist eine spannende Frage. Weil die letzten Wochen waren tatsächlich sehr, sehr emotional, in dem Moment, wo natürlich dieser Shutdown und Lockdown, also alles so, auch Begrifflichkeiten, die so ganz viel Angst machen, ja, was also auch bei den Leuten dann natürlich, wo du merkst, ähm, wie auch die Menschen darauf reagieren, ähm, bist, du damit, bist du damit beschäftigt, umzudenken, zu überlegen, du bist ja als Selbstständiger auch trainiert. Du kennst ja eigentlich auch, ähm, du hast ja solche Phasen und solche Phasen rein theoretisch, ne?
1: Das ist richtig. Also, es ist auch tatsächlich so, dass man eher so wie eine ganz verlängerte saure Gruppenzeit hat. Ja. Also, wir sind beide so in der Medienbranche unterwegs. Also, mit Medien man wir jetzt vor allem Film. Ähm jetzt nicht Spielfilmen, wenn das eine vermutet ist nicht, wir sind ja keine. Aber Tatort. wir arbeiten dran. <lacht> ja, ähm, aber vor allem so, äh, sag ich jetzt mal, also Werbevideos und, und solche Sachen einfach. Ähm, und die Zeit, so Januar, Februar, ist meistens so die Zeit, wo nicht so viele Aufträge sind. Weil eben das ganze Budget wurde noch zum Jahresende ausgegeben. Jetzt müssen die alle sich erstmal überlegen, was wollen wir uns Neues, Schönes leisten, und leisten. Und da hat man meistens so Anfang des Jahres sehr wenig zu tun. Und diese Zeit verlängert sich gerade <lacht> viel mehr. Ähm,
0: Aber trotzdem, du denkst ja auch, ist ja nicht so, dass du aufhörst, sondern du überlegst ja, welche Optionen hast du. Es gibt ja Sachen, die jetzt äh, Möglichkeiten ergeben. Und trotzdem guckst du ja nach einem Plan B, Plan C. Weil du kennst es ja auch eigentlich nicht anders. Wie ging es denn dir, als du diese ganzen, äh, als du diese Beschränkungen kamen?
1: Ähm, ich habe das natürlich auch so verfolgt wie alle anderen zu der Zeit, auch natürlich, ähm, ja, weil ich ja selber Journalist von der Ausbildung bin und versucht habe, da möglichst mir viel der Wissen dazu äh, reinzuziehen, logischerweise, um das Ganze auch abschätzen zu können, weil es bei mir ja noch persönlich ähm, äh, viel dran hing. Also wir sind ja nicht in einem Shutdown, wir sind noch nicht in einem Lockdown in Deutschland, wir, sind, wir haben Kontaktbeschränkungen.
0: Aber damit geht's los. Ja, ja. Na, also diese ganzen also aufgeweichten was, Begriffe.
1: Also Lockdown ist was ganz anderes. Also, das hat man in Frankreich oder in Italien gehabt, wo du wirklich nicht raus durftest. Oder noch schlimmer in, in China, wo du wirklich keinen Fuß vor die Tür setzen durftest. Höchstens zum Einkaufen oder selbst da wird vielleicht der Also so schlimm war es ja jetzt nicht, aber ich weiß natürlich, dass, dass ich aus einer bisschen privilegierten Position spreche, weil ich es gewohnt bin, jetzt nicht immer. Jeden Tag auf Arbeit äh, zu fahren, beziehungsweise auch keine Kinder habe. Das heißt, das, was jetzt über Leute, die einen normal geregelten Arbeitsalltag haben, für die ungleich schwieriger ist, als es für mich ist. Ähm, und deswegen hat das Ganze mich jetzt auch nicht so mitgenommen, weil ich erstens so die Situation, dass ich halt mal ein bisschen was, eine Zeit lang nichts zu tun hat, was meistens abgelöst wird durch eine Zeit, wo man sehr viel zu tun hat, in sehr komprimiertem Zeitabschnitt. Ähm, das kenne ich. So. Deswegen hat es mich jetzt gar nicht so sehr ähm, selber hart betroffen, was die Arbeit angeht.
0: Was das Private angeht?
1: Da war es natürlich um einiges härter, weil ich wollte vor. Äh, ich wollte Ende März heiraten. Und ungefähr fünf Tage vor dem Termin war dann klar, dass das alles nicht mehr zu halten ist. Obwohl wir halt vorher dann immer überlegt haben, wie kann es jetzt weitergehen? Äh, können wir das wohl noch durchziehen? Wie kann man es durchziehen? Was ist denn. Können die überhaupt noch anreisen, die Verwandten von außerhalb? Wie funktioniert das denn? Und dann ähm, war das aber ab einem gewissen Zeitpunkt klar, dass die Chancen immer, immer geringer werden. Also man guckt dann auch jeden Tag auf die Infektionszahlen und denkt sich, nee, das kann ja nicht sein. Und dann hört man auf die ähm, Statements von Lokalen, von Landespolitikern, die das Ganze einschätzen und so weiter. und Das hat sich aber innerhalb immer fast aller zwei Tage bis täglich immer wieder geändert, ähm, so dass die Nervenbelastung auch viel, viel höher wurde, weil man nie wirklich wusste, wie sieht der nächste Tag aussieht, wie kann man planen und das war da extreme Anspannung und es war dann, ähm, es war auch so, dass Freunde ähm, Angst hatten, ob sie das Richtige machen, wenn sie zu einer Hochzeit gehen, die jetzt auch nicht so klein war, also wir reden jetzt nicht irgendwie von 20 Leuten, die Kuchen essen, sondern schon ein bisschen mehr, ähm, Habt
0: ihr euch auch verdient, mal um <lacht> was Positives zu sagen?
1: Ja, ja, aber ähm, es war natürlich auch für die Freunde schwer äh, zu sagen, was, was machen wir jetzt? Wie, wie kann ich mich richtig verhalten, wenn ich jetzt auf die Hochzeit gehe? Ist das, das sind auch ältere Leute gefährlich, die eventuell, oder wie wer bringt was mit von irgendwo, wenn er von außerhalb kommt, eventuell. Ähm, und es war dann so, dass wir den beschlossen haben, es zu verlegen, als bevor wir überhaupt dazu gezwungen waren. Weil dann auch die Geschichte ist mit dem, naja, wenn wir jetzt absagen, wir haben ja einen Vertrag unterschrieben mit der Location, wenn wir das jetzt absagen, dann müssen wir die Kosten tragen. Aber es war dann sowieso, dass am nächsten Tag, also quasi wir haben das dann für uns selber festgestellt, was wir machen müssen. Und dann war es am nächsten Tag sowieso die gesetzliche Grundlage dafür da. Also, dass wir das Geld verloren hätten, das war dann, die Sorge war dann weg, weil das ist einfach so gewesen, dass es im niemals, also keinem die Schuld getroffen hätte, wie die ein oder die anderen. Wir wollten ja auch immer dort feiern. Jetzt haben wir es verlegt in den Herbst ähm, und das war dann auch so, nachdem dann ähm, die Entscheidung klar war, was wir jetzt machen müssen, so schlimm sie auch war in dem Moment, ähm, die Erleichterung war dann hinterher größer, wenn man nicht immer dieses, diese extreme Anspannung hatte, was jetzt überhaupt passiert. Ich weiß, es gibt Leute, die haben auch tatsächlich noch die Hochzeit gefeiert, dann auch vielleicht so ganz kreativ ähm, also das, das dann irgendwie, das ging, das ging, hatte das hatte so ein Fernsehteam hatte ein Paar begleitet, das ging ähm, auch durch die sozialen Medien, die sind dann ähm, vom Standesamt nach Hause gefahren und auf dem Weg dorthin gab es in jeder Station irgendwie halt einen anderen Gast, der hatte was für die vorbereitet und mit Abstand hat man da Geschenke übergeben und was vorbereitet. Ähm, ja, das ist aber, sag mal, ein Extrembeispiel, wie es mal gut funktionieren kann, bei den meisten war das eben nicht der Fall. Und, ähm...
0: Hattest du Angst die wirtschaftlich, wegen den wirtschaftlichen Kosten oder hattest du Angst, dass ihr euch in einem halben Jahr nicht mehr liebt? Das war ein Spaß.
1: Also die wirtschaftlichen Kosten waren der größte Faktor, wenn wir nicht wussten. Auch teilweise mit Absagen, die auch gezwungen waren. Also wenn eine von den Gästen die Ärztin ist, dann sagt, ich, ich kann es nicht verantworten, wenn ich dann zu euch komme. Oder eine andere halt musste konnte nicht, weil, sie, weil in der Firma jemand unvorsichtig war und sie dann quasi irgendwie zweitkontakt war also nicht zwei, wie sagt man da also nicht direkt kontakt hatte aber so kontakt über, über hm. die kontakte dass sie dann ähm, ähm, selber äh, sich ein bisschen einschränken musste in dem in, in anderen kontakten finden so ähm ja, das war alles auf einmal, also, das, das war halt. Äh Man freut sich ja,
0: ihr habt ja auch trainiert, ihr habt ja einen Tanz ein, ihr habt, ihr geplant, organisiert, Na klar, die du, bist, du bist und ja dann auch,
1: du bist, pff. wir haben ja zwischen der Verlobung und der Hochzeit sind sozusagen neun Monate gewesen, oder der geplanten Hochzeit waren ungefähr neun Monate. Das ist nicht so lange, andere machen das ja wie zwei Jahre im Voraus, das ich ein bisschen übertrieben, aber gut. Da <lacht> habe ich auch einen in meinem
0: Bekanntenkreis, das Kleid war schon ja eher fertig, also das war ja, also Wahnsinn. Man, man
1: ist so im, im Vollplanungsmodus und je näher der Tag kommt, umso mehr bist du auch, da dreht sich das ganze Leben nur noch darum. Ähm, das heißt, äh, weil das auch bei mir so eine Zeit gefallen ist, wo jetzt nicht so viele Aufträge waren, habe ich das auch nicht so wirklich... Ähm, mich um die wirtschaftliche Seite gekümmert, weil ich wusste, okay, das ist jetzt die Hochzeit und dann fahren wir die Flitterwochen und dann alles und da, die Planung ging gar nicht weiter darüber hinaus fürs Leben, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, natürlich auch, aber ähm, das war das Wichtigste in dem Moment und je länger, äh, je, also ähm, je näher der Termin kommt, umso mehr hat man sich sowieso nur damit beschäftigt, so und ähm, das fällt dann auf einmal alles weg, das ist so richtig so, wum. Dann bist du dann auch erstmal richtig ähm, unmotiviert, dann. irgendwas zu machen. Also, jetzt davon, gesehen, dass natürlich, dass man dieses Gefühl hat, ne, es wurde einem was weggenommen, worauf man sich gefreut hat, aber auch so, du hast dann gar nichts anderes, was du dich gerade kümmern kannst. Ähm.
0: Na, aber auch der Ansatz, warum es nicht möglich war, ja. ne? dass, und auch diese Ängste, mit denen auf einmal, wo auch die eure Gäste dann quasi mussten, in Anführungsstrichen. Ja,
1: also alles sind im Prinzip jetzt noch äh, so rausgekommen, dass sie jetzt nicht irgendwie Stornogebühren oder sowas zahlen mussten. das war Großartig. Halt, ähm, aber wenn sie hier jetzt übernachten mussten von außerhalb. Aber ähm, es war halt, äh, wie soll man sagen, also wenn wir fragen mit den Wirtschaftlichen, ja, also was wie es dann nie ging, es kam dann erst so ein bisschen hinterher, also wie es dann weiterging, weil ich jetzt... Aber es ist schon, wie du sagst, ne? manchmal, da weißt du auch gar nicht, wie es jetzt weitergeht mit den Aufträgen. So.
0: Aber ich finde, man kann sich dem hingeben.
1: Also bei mir jetzt zumindest, es gibt ja, andere, die es natürlich viel, viel härter trifft. Die haben schon ein bisschen im Voraus geplant, die wissen, die haben so bestimmte ja. Auftragszyklen, die kommen immer wieder und darauf bauen die ja natürlich auch wirtschaftlich ihre Grundlage auf. Da planen die auch, okay, die wenn die wissen, ich habe normalerweise im Sommer von Dörfer mal so und so viele Aufträge und da kann ich mit so und so viel Geld rechnen da fällt das auf einmal weg und da hilft jetzt erstmal eine Soforthilfe nicht weiter.
0: Zumindest nicht lange.
1: Genau. Und ähm, also ich, ich, ich stelle mich nicht raus, dass es mir irgendwie schlecht geht oder sowas. Also ich komme noch klar mit allem. Ich weiß, dass andere Leute es viel, viel schlimmer haben und äh, jetzt vielleicht nicht sogar wirtschaftlich, aber auch mental. Ähm, und von daher, ich halte mich da völlig auch zurück mit irgendwelchen großen... Äh, äh, naja, dass man groß rumlamentiert, deswegen, also ich ich nicht, weil ich...
0: Also jeder macht ja auch was mit seiner Zeit, ne? jeder ja. nutzt das ja für sich, die einen überlegen, Mensch, ähm, jetzt habe ich endlich mal Zeit, um mich darum zu kümmern und das in die, in die Wege zu leiten,
1: mhm.
0: andere sagen, okay, ich, ähm, ich warte mal, was der nächste Tag bringt und ähm, andere wiederum bringen ihre Basis in Ordnung und räumen wochenlang ihre Wohnung <lacht> auf, ne? Und das ist, glaube ich, auch immer, das ist aber auch interessant zu sehen, ich habe das auch bei mir gemerkt, es hat jeder so seine eigenen Probleme, hat man sowieso, aber jetzt auch in dieser Krise, jeder, wenn du mal beobachtest, wie jeder mit dieser Krise umgehst oder auch zuhörst. Also ich kann jetzt nur für meinen Teil sagen, dass man hat ja im Leben dann, dann doch schon einiges erlebt und dann, für mich war nie eine Option aufzugeben, sondern du überlegst, okay, es gibt immer Plan A, Plan B, Plan C und im besten Fall noch einen Plan D. <lacht> also das, dafür lebe ich auch viel zu gerne und deswegen verstehe ich manchmal so bestimmte Sachen nicht, wo man so ähm, naja, wo man sich vielleicht auch selber ausbremst. Aber das ist das darf man gar nicht bewerten, finde ich, sondern jeder hat ja auch wie gesagt jeder geht mit sowas anders um und ist das darf eine, man
1: ist auch eine Situation, wo keiner irgendwie ja. aus Erfahrung schöpfen kann, wie man damit schon mal umgegangen ist. Also ähm, das ist nun wirklich so eine Extremsituation, wo, wo es auch keine Vergleiche gibt. Das, heißt, das sind eigentlich nur Leute, die sich vielleicht damit auskennen, die irgendwo anders schon mal so eine epidemie Epidemieausbruch erlebt haben. Auch wie viele Leute sind das? Also hier, ne? das hm. sind wirklich Leute, die vielleicht zur SARS-Krise nicht in der saßen. Ähm, und mehr auch nicht. Das ist das Interessante, dass halt bei dieser Geschichte überall auf der Welt die Leute in der gleichen Situation stecken, dass man auch mitfühlen kann, wie es jedem auf der Welt geht damit oder auch sich gleichermaßen darüber aufregen kann, wenn jemand bestimmte Sachen nicht umsetzt oder sagt, ach, die machen das so und so, warum machen wir das hier nicht. Gleichzeitig aber die, die Abtrennung von, von, von Einzelnen, wie auch sozusagen der Länder untereinander wieder so groß ist, also dieses, dieses, dieses Paradoxe, wir sind, stecken alle zusammen hier drin, aber waren selten so weit voneinander entfernt wie jetzt. Das
0: ist eine schöne Formulierung. Mhm.
1: Also gerade bei äh, äh, klar, Grenzschließungen und so weiter, das ist das eine, aber auch so ja die mentale Geschichte oder eben, dass eben andere Kräfte versuchen, sich das jetzt äh, zunutze zu machen, um für, für halt so demokratische Institutionen zu unterlaufen. Das, das sieht man hierzulande, das sieht man in Ungarn zum Beispiel ganz ja, okay. viel heftiger. Ähm, aber ähm, also, das jetzt zum Beispiel gerade in, in Deutschland eben halt irgendwie äh, Rechte versuchen, so diese Corona-Proteste sich zu eigen zu machen, um ähm, sozusagen mit einer möglichen ähm, Befreiung oder Freiheit für der Bürger zu argumentieren, ähm, wohl sie das schon. <lacht> Klar belegt ist, dass die sich selber gerne einschränken würden. Dass man das immer nur als, 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 ähm, als Stufe benutzt, irgendwo sich in der Macht zu ergreifen. Ähm
0: Aber du hast ja ganz oft so, dass die politischen Interessen dann eine große Rolle spielen. Da muss man immer sehr aufpassen.
1: Ja, nee, ich meine, es gibt einen Krisenmodus, der sozusagen um das äh, äh, darum geht, so möglichst wenig Opfer zu haben, wie es geht. Genau. Der mit gewissen Einschränkungen einhergeht und dann gibt es die, die versuchen, daraus politisch Kapital zu schlagen, um ihre Pläne umzusetzen, ähm, die dann letztendlich äh, in noch mehr Unfreiheit münden. So, da muss man sich auch gar nichts vormachen. Oder eben solche Verschwörungstheoretiker, die dann völlig einen Schwachsinn eigentlich immer von sich geben. Aber dieses eigene Ding, ein Ding, ne, wo man alle sich darauf einigen, oder zumindest Leute finden, wo sie einen Anknüpfungspunkt finden, wenn sie sagen, ich fühle mich hier eingeschränkt, ich will keine Maske tragen oder was weiß ich. Und, ähm, und die dann denen dann und die Leute, die dann äh, diesen einen Anknüpfungspunkt mit den Bekloppten haben, den hören sie dann zu. So. So, das ist diese quasi, wir haben diese, diese, die, die Bedrohung durch die Krankheit und merken aber auf der anderen Seite, dass wir eine Bedrohung äh, unserer Gesellschaft haben und daraus entstehen dann noch mehr Neurosen für uns alle, mehr Angstzustände, äh, weil wir zum einen natürlich äh, die Krankheit hinter uns lassen wollen und aber gleichzeitig äh, vor uns sehen, dass da ein Riesenberg sich an Problemen auftürmt, den wir auch noch überwinden müssen gesellschaftlich wie dann auch wirtschaftlich. Weil das kann doch keiner absehen, wie das dann absehen. Also klar kann man Schätzungen sagen, okay, die Wirtschaft bricht um so und so viel Prozent ein. Das sind aber erstmal nur Zahlen. Was heißt denn 6,3 Prozent einbruch ne? Also was heißt das in, 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 in Geld und wo fehlt das hinterher?
0: Also ich finde, die hat sich viel gegenseitig potenziert. Ne? Wir haben zum ja. die, also die Medienberichterstattung und da muss ich ganz ehrlich sagen, das war zeitweise eine große Katastrophe, wo es viel mehr Aufklärung gebraucht hätte dann gepaart mit der Politik, die dann im Zugza Zugzwang war und ist gepaart mit dem, was in den, Sozial in den sozialen Netzwerken so kursiert von allen möglichen Experten. Also ich habe dann irgendwann für mich, war, ich war am Anfang auch sehr hinterher, was passiert hier gerade? Mhm. Dann fängst du an umzudenken, okay, du musst dich jetzt neu aufstellen. Bei dir, ist jetzt, bei dir brechen jetzt gerade 80, 90 Prozent deiner Aufträge weg.
1: Ja.
0: Was machst du? So, und dann habe ich auch, du verfolgst jeden Tag die Nachrichten und liest quer und schaust... Und irgendwann zieht das so viel Kraft und Energie. Ja. Und man braucht sich nicht wundern, dass die Menschen dann an so einem Punkt sind. Weil es war eine Informations- oder es ist noch eine Informationsflut. Und dieses Hickhack und man geht mit Sachen an die Öffentlichkeit, die noch gar nicht bestätigt sind. Die noch gar nicht, sondern es ist einfach Storytelling, was passiert. Also ich habe irgendwann gesagt, ich lese jetzt nur noch das Wichtigste. Ich weiß, woran ich mich orientiere. Und was für mich wichtig ist, sind die Zahlen und natürlich, wie das Geschehen sich jetzt entwickelt. Mhm. Und in dem Moment, wo du alles ähm, für dich überlegst, was machst du jetzt ne, mit deiner kleinen Existenz, was machst du, wie gehst du die Dinge an, guckst auf die Familie und du findest, dein, dein, findest deinen Plan B. Ne? Ich bin ja im Bereich ähm, auch Coaching tätig, mach da, bin da im Medientraining sehr verankert. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt machst du einen Webcast. Schaffst noch, so diesen Webshop zu gestalten und das auch inhaltlich schon alles vorzubereiten. Und dann kommt was aus heiterem Himmel, was mit der Corona-Krise gar nichts zu tun hat, sondern da wird dein geliebtes Haustier so krank. Das war immer gesund. 16 Jahre, da war nie was. Und auf einmal hast du was ganz, mit, mit einer ganz anderen, Problem, ganz anderen Problematik. Da mag es sein, dass man mich jetzt hier belächelt, ähm, ähm, zu kämpfen. Nämlich, das jetzt gerade also, meine Katze hatte einen so vollgeschweren Hirntumor, dass wir es einfach nicht geschafft haben. Und dann ist so ein Prozess von dem, wo du sämtliche Arztbesuche absolvierst, mhm. bis hin zum CT, du warten musst, bis da ein CT kommt. Dann heißt es, die kann keine Medikamente bekommen, damit sich der, keine anderen Medikamente bekommen, damit sich der ähm, Wert nicht verfälscht, ne? damit das CT klar wird. Und da hat sich dann ausschließlich alles, ich habe immer ein bisschen gearbeitet und ausschließlich dann um, diesen, um mein Würmchen gedreht. Mhm. Ich habe das, du fängst dann an ein Tier zu pflegen, wie in Menschen, weil das ja auch auf dich angewiesen ist. Und dann machst du bis zu dem Punkt, wo du sagst, wo es dann klar wird, dass du nichts mehr tun kannst. Hm. Und dann auch noch eine Entscheidung treffen musst. Das hat natürlich alles überschattet von dem, was rundherum passiert ist. Dann bist du wie in so einem kleinen Mikrokosmos. <lacht> ja, Und hast aber und denkst, Mensch, das, es gehört zum Leben dazu, man weiß das. Aber es ist einfach so verdammt hart, dann auch mit, damit umzugehen, auch wieder daran zu lernen. Also eigentlich sage ich immer, ich habe das letzte noch zu meiner Mutter gesagt. du, ich habe weißt du, Mom, ich habe, wir haben schon so viel durch. Und man sagt, ich sage immer so ganz, ganz, wie sagt man, ganz siegessicher, man wächst an allem. Hm. Naja, da müsste, müsste ich drei, vier Meter groß sein. Aber ich, ich habe es zu 1,61 geschafft. <lacht> <lacht> aber meine, meine Mom, die ist auch ganz süß und sagte, aber die Kleinen sind stark. <lacht> aber es ist halt so, und so verschieben sich, und da ist mir so klar geworden, in dieser ganzen corona geschichten wo wir, was du jetzt gerade sagtest, diese politischen, was macht es mit den, was macht das mit den Menschen, ähm, dann bist du auf einmal in seiner ganz eigenen kleinen Welt, wo du äh, mit deinen Sachen zu tun hast. Na klar, habe ich den Webcast schon überall angekündigt. Aber ich habe das ist jetzt aber gerade mal für mich. Ne? Ich habe alles runtergefahren. Aber also ich habe wirklich noch das Wichtigste gemacht. Und dann setzt dann die Prioritäten halt auch anders. Und das ist dann doch immer bei deinen Ängsten. Das ist bei deiner Familie. Und das ist auch bei, bei deinen Haustüren, die dazugehören. Und das ist so, wo man...
1: Ja, also das ist halt so was. Ich glaube, da haben viele sicher so ein Beispiel, wo sie dann sagen: Okay, ich habe genug mit dem der Bewältigung der Krise in meinem kleinen Umfeld zu tun. Mit dem, wie ich damit das handeln muss, egal wie jetzt. Also egal welche Ausprägung das jetzt hatte. Und dann kommen eben noch so unvorhergesehene Dinge dazu. Also, dass, dass du jetzt zum Beispiel dann halt eben mit, dem, mit einem kranken oder todkranken Haustier noch zu tun hast. Machst hat. Sterbebekleidung, das ist ja, dann ja schon. Also, das ist nun? dann. Ähm, und äh, das sind so Dinge, wo du vielleicht auch damit besser umgehen könntest, wenn du vielleicht mit anderen Leuten dich dann austauschen könntest, aber die, die kannst du ja nicht treffen, weil du ja im Moment eher auf Kontaktbeschränkungen äh, ausheilen musst und all solche Geschichten und dann hast du dann eben auch noch ähm, äh, die ganze Situation, dass du, ähm, wie du schon gesagt hast, ähm, versuchst irgendwie auf dem Laufenden zu bleiben, dich so gut es geht zu informieren ähm, und dann wird man auch von so einer Information, das hatte ich eben auch, diese Informationsflut dann langsam abgeschaltet. Auch dieses, was dann drumherum passiert ist. Ähm, also mit diesen ganzen Sachen, dass man auch keine Lust mehr drauf hatte. Oder eben, weil du merkst, es halt nur, das macht
0: dich ja auch kaputt. Äh, also, dass er so. Also kaputt ist, ja, kaputt
1: Ja, aber äh, ähm, so. Und dann kann ich natürlich auch verstehen, wenn jemand ähm, dann sozusagen in die Falle tappt anderen Leuten zuzuhören, die ihm vielleicht eher das sagen, was sie gerne hören wollen. Also, dass das Ganze nicht so schlimm ist und eigentlich jemand anderes dran schuld ist, dass wir jetzt so weit sind. Was ist vielleicht noch mal die, die absolute, die, 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 nur die Basis ist, um dann mit diesen Verschwörungstheoretikern sozusagen sich einzulassen. Ähm, klar verstehe ich das dann. Ähm,
0: ich habe bei mir übrigens ganz viele Leute aus der Facebook-Liste gelöscht.
1: <lacht> naja, aber man kann eben auch nicht darauf setzen, dass jemand... Ähm, völlig die Medienkompetenz und sowas besitzt, ähm, das alles richtig zu filtern, in Anführungsstrichen richtig äh, oder so zu filtern, dass das ähm, eben nicht irgendwelchen Rattenfängern sozusagen auf den Leim geht. Und ähm, das ist halt das große Problem. Also diese sozialen Medien bieten eben viel Ablenkung oder auch Möglichkeiten noch in Kontakt zu bleiben innerhalb des aber eben gleich das Potenzial ähm, das Ganze noch völlig zu zerstören. Und es gibt eben auch so Warnungen von vor Mehreren Jahren, die eben sagen, dass äh, damals schon gesagt haben, was passiert denn jetzt, wenn mal so eine große Epidemie, Pandemie ausbricht? Dann ist Facebook ja der absolute perfekte Herd für Fehlinformationen, die dann in, in schlimmere Katastrophen münden kann. Und so ist es nun auch gekommen. Ähm, wenn man noch ein bisschen, und das ist dann, das paart sich dann gleich so mit dieser Art, glaube ich, so eine gewisse Hoffnungslosigkeit. Man muss halt Leuten. aufpassen.
0: Man muss halt tatsächlich aufpassen. Man also, dass du
1: nicht weißt, wie geht es denn jetzt überhaupt weiter und dieses Denken, dass man nur so eine Woche im Voraus denken kann. Ich
0: glaube, ganz wichtig ist, dass man positiv bleibt. Also jeder Tag, ich bin... Das sagt sich ich weiß, aber das ist so die Grundmotivation, wo du sagst, es wird, es kommen auch wieder bessere Zeiten, aber du musst auch deinen Teil dazu liefern. Und das geht mit so Sachen los, wo du verantwortungsvoll umgehst. Ähm, wo du auch entsprechend an so ein paar Maßnahmen, jetzt mal in diesem Zeitraum an ein paar Maßnahmen hältst, bis es klar ist, bis mehr Ergebnisse, ähm, bis es klarer ist, was, was hinter dem Virus steckt. Und ähm,
1: ja, es ist, es ist schwierig. Natürlich, wenn du sagst, man was positiv es kommen mal wieder bessere Zeiten. Ich glaube, dass auch viele im Moment das nicht so sehen, dass jetzt bessere Zeiten kommen, aus welchem Grund auch immer. Ob die nun denken, Bill Gates will die Weltherrschaft an sich reißen mit diesen, mit, mit, mit neuen äh, eingepflanzten Chips und so ein Schwachsinn. Oder dass sie denken, ähm, na so schnell geht das eben nicht. Also diese, dieses Grundgefühl, es kommen mal wieder bessere Zeiten, kann man sich, glaube ich, im Moment einreden, aber ich glaube, keiner glaubt wirklich daran. Und das ist das, das ist dann das, das der allgemeine Tenor. Dass jeder versucht sich so ein kleines bisschen die nächste direkt vor den Augen haben, eine Zeit schön zu machen, aber dieses, dieses mittel- bis langfristige Denken, keiner ist, glaube ich, irgendwie hier positiv gestimmt. Und das ist so die, die Grundstimmung.
0: Denkst du aber nicht, oder nee, andersrum, weißt du, was ich mir wünschen würde, wenn diese Energie, die Menschen in soziale Netzwerke legen, mehr, in den, <lacht> mehr für die Familie nutzen, für draußen gehen nutzen. Also ich weiß von einer Familie in der Schweiz, die sind, ähm, da war der Mann immer viel unterwegs, die Kinder hatten ihren Vater relativ ähm, selten gesehen und die sind ganz viel Fahrrad gefahren. Die Kinder haben ihren Vater also lange nicht so zusammengehabt, oder die waren lange nicht so als Familie zusammen, was sehr, sehr schön ist. Und wenn du rausgehst und, ähm, oder auch einfach, ich glaube, es ist immer so alles leicht gesagt, ne? aber ich glaube, wenn man für bestimmte Sachen sensibilisiert ist, ähm, wo man sagt, hier, ich verbringe Zeit, wo es jetzt wieder machbar ist, ne? jetzt gibt es ja auch die Lockerungen, ähm, mit der Familie, dass man einfach für bestimmte Werte, für bestimmte Sachen, wo man, wo man auch eigentlich dankbar sein, sein muss, dass man eben Familie hat, dass man eben, weißt du, also ich,
1: ich denke schon, dass jetzt auch ein gewisses, ich glaube, jetzt fängt so eine Zeit an, wo jetzt ist so, früher war es sozusagen ähm, die Krisenbewältigung die letzten zwei Monate. Ich glaube, jetzt tritt mal eher eine Phase der Selbstreflektion Reflektion ein. Ja. Weil man hat jetzt Lockerungen und jetzt muss jeder für sich auch ein bisschen entscheiden, wie geht er damit um? Was heißt denn verantwortliches Verhalten? Und wie, was sind meine Ziele, die ich gern, oder nicht ziele? Aber was 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 hätte ich denn gern wieder? Hätte ich gern wieder Fußball? Aber ich weiß selber, ich kann eigentlich nicht ins Stadion gehen, weil das Ansteckungsrisiko ist so groß. Ähm, und ähm, was heißt das denn für mich zum Beispiel als Fußballfan? Also muss ich, äh, äh, wie wie stelle ich mich darauf ein? Wie, wie stehe ich zu meinem Verein? Also wie, wie stehe ich dazu, wenn, wenn die einen Haufen Geld dafür ausgeben? Ähm, ähm, anstatt, also, also ich, ich finde es, das ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, aber die, nee, ähm,
0: finde ich, finde ich überhaupt
1: nicht. Also ähm, jeder hat irgendwie so seine Wichtigkeiten im Leben. Ähm. Und die, müssen, die muss jetzt jeder für sich auch ein bisschen neu ordnen, weil also die Grundabsicht, glaube ich, hinter jedem ist, ist dass man so, so schnell wie möglich zu einem Status quo ante kommt. Ähm, und das ist, äh, ähm, glaube ich, aber auch nicht möglich. Also das, das, wird jetzt, das wird sicher auch ein Ergebnis dieser Krise sein, dass, dass einige Dinge nicht mehr so sein werden wie früher weil schon Sachen vor, vorher passiert sind oder in, in Bewegung waren, die wir ähm, war, gemerkt haben, da ändern sich Dinge oder die sollten sich vielleicht ändern und die jetzt eben durch die Krise so extrem hervorgehoben werden. Also gerade mal das Beispiel Profisport und solche Sachen wie wenn immer erzählt haben, ja, das ist alles wichtig und wir brauchen hier die Einnahmen aus, aus China durch den Verkauf und was weiß ich jetzt. Ja, aber halt so dieses, und dass die absolut essentiell sind auch, also was in Jobs kreiert wird, durch die, durch, wenn man irgendwo einen Fußballverein, einen Erstliga-Verein spielt und solche. Wo ich mir auch mal immer gedacht habe, ja, was ist denn, wenn jetzt morgen die aufhören zu spielen? Was passiert dann? Geht dann die Welt unter? Nö. Erstmal nicht. Na klar, wird viele auch so einen Job verlieren, das ist so scheiße. Und jetzt haben wir mal die Situation, jetzt mussten die von vorne auf nachher, also von jetzt auf nachher aufhören zu spielen. Und das kann man sehen. Und? Können wir damit leben? Also wenn jetzt tatsächlich die Bundesliga eingestellt wird, das wäre scheiße für
0: alle Fußballfans. Ein paar, für, für ein
1: paar tausend Leute, die direkt davon Arbeit haben. Das aber auch. Ja. aber. Ähm, so, wenn die jetzt nie wieder spielen können, oder zumindest vielleicht mal vor zwei Jahren nicht spielen können, was wäre dann? Geht Dann die Welt unter, Nö. da muss man sich zu halt eine neue Unterhaltung. Das sind so, ich sage jetzt so, das sind jetzt so Erkenntnisse, die man vielleicht für sich gewinnt. Wenn jemand irgendwie halt auf eine bestimmte Sache so alles drauf gesetzt hat, sie so wichtig im Leben, dass auch negative Dinge entstehen können, wie Hooligan-Gruppen oder irgendwie sowas, ne, wo das gar nicht so wichtig ist, um was es geht, jetzt was sie Fan sein können. Aber ich meine, jetzt einfach, es wird. So vieles mal vorgeführt, wie es ist, wenn es nicht mehr da ist. Und dann fragt man sich, braucht man das überhaupt noch? Genauso das geht von kleinen Dingen los, wie von wegen. Ähm,
0: Aber ich würde das kann ich Beispiel, mir Sachen
1: liefern lassen, muss ja. ich immer irgendwo hier reingehen? Ähm, Aber ich würde das gar jeden nicht Amt bewerten. gehen. Ich
0: würde das gar nicht bewerten wollen.
1: <lacht> das, das meine ich mhm. nicht. Ich meine nur, äh, ich will nur sagen, halt, äh, oder erklären, wie es für mich jetzt, glaube ich, so, sich so die nahe Zukunft gestaltet. Also gerade mit dieser Selbstreflexion. Für mich selber ähm, Dreht sich so immer die nahe Zukunft erstmal darum, wie kann ich auch mein, mein Geschäft umstellen, dass ich wieder Geld finden kann, weil ich weiß, bis, bis Minde, Ende Ende dieses Jahres wird es nicht so sein wie vorher. Die Aufträge werden nicht so kommen wie vorher, weil sie nicht möglich sind, sich so durchzuführen, sich so, dass sie dass man sie so durchführen kann, wie vorher. Und es wird keine Messen geben, auf die ich filme. Es wird keine Veranstaltungen geben, die man mit einem Film begleitet, weil keine Sau dahin geht. Also muss man sich was anderes überlegen.
0: Und jeder überlegt ja jetzt auch, wo welches Geld reinsteckt. Nachvollziehbar. Ne?
1: Genau, also ich jetzt ich bin jemand, der sozusagen am immer am Ende dieser Kette steht. Also ich bin der Erste, der rausfliegt, weil die Leute da Geld sparen. Aus der Kette. Und ich bin erst der Letzte, der wieder rankommt, bis sozusagen das... Weil die ja auch natürlich gucken müssen. Brauche ich jetzt Werbung? Aber nee, ich, ich muss gucken, dass ich meine Angestellten noch irgendwie beibehalte. Und, und, und. Trotzdem
0: brauche ich eine Firma eine Außendarstellung. Und das Thema ist ja... und das finde Die ist ich jetzt aber spannend. jetzt
1: nicht so wichtig. So ich
0: finde, naja, auch gerade in der Krisenzeit, Krisenmanagement. Ne? Was macht eine Firma, um trotzdem, je nachdem jetzt in welchem Bereich, gut, der Veranstaltungsbereich ist ja nun komplett weggebrochen. Aber es gibt ja Firmen, die ähm, in der Zeit ähm, noch fungiert, äh, funktioniert haben. Und dann ist es natürlich spannend zu sehen, wie kreativ solche Firmen auch sind. Ne? Worauf die setzen, wo sie sich immer wieder was einfallen lassen. Ich habe einen Kunden, den ich betreue, der, der war immer so zehn Schritte schon voraus. Also er hat ganz weit gedacht. Und wir haben dann alles so Richtung Krisenkommunikation gesetzt und haben das auch entsprechend auch geschaut, dass wir die Leute mitnehmen. Ne? Dass man zu, von Aufklärung bis hin zu dem, wo man sagt, Mensch, hier, ähm, also wie, wie man auch damit umgeht. Das sind halt so spannende Themen, wo ich sage, die einen, die sich da wirklich Gedanken machen, ja, und die anderen, die dann sich dem so ein bisschen hingeben oder die anderen, die wirklich in einer ganz schlechten Position sind. Ich habe auch die Gastronomen verstanden, dass die da jetzt hier auf die Barrikaden gegangen sind. Also man versteht ja auch diesen Unmut, aber es ist schwer zu sagen, was macht man richtig, was macht man falsch. Das wird es einfach erst in den nächsten Jahren, wird zeigen, was da.
1: Na klar, das können wir auch gar noch nicht abschätzen, ob es zum Beispiel eben halt äh, ob jetzt noch mehr Ketten oder Franchises irgendwie auch so unsere Gastronomielandschaft übernehmen weil die kleinen einzelnen äh, sich bis dahin jetzt nicht halten können ähm, und dann untergehen und dann auch nicht das Kapital haben wieder von vorne anzufangen und dann alles so weiter machen wie vorher das ist dann nicht da dann stehen dann eben die, die Restaurants leer wer geht dann rein ich dann verfallen die Immobilien e also es geht so weit es sind immer so ganz viele Dominoeffekte die man halt nur abfangen kann mit einer gewissen Verteilung von Kapital das aber der Staat auch nicht unendlich hat, der nur helfen kann, überbrücken kann. Und dann, ist, dann, dann kommen immer noch so, dann denkst du, okay, ja, wir kriegen das hin, wir kriegen das gemanagt und so weiter. Dann gibt es einen Impfstoff und bla 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 und dann machen wir das. Und dann kommt mal ein Wissenschaftler, wie ich jetzt von euch gelesen habe, und stellt dann die Frage, ja, was ist denn, wenn es keinen
0: Impfstoff gibt?
1: Also es ist nicht sicher, dass wir einen finden.
0: Wann hast du denn das gelesen?
1: Vor einer Woche im Guardian.
0: Ich glaube, das ist das, was mich so ein bisschen, ich würde das, das ist das, was mich so ein bisschen ähm, ärgert zum Teil, wo ich sage, warum lässt man denn jetzt erstmal nicht Dinge entwickeln und guckt, was passiert, ne? weil das, was immer diese Negativschlagzeilen und was könnte wenn und was, das macht, das macht jeden Menschen kürrer. Und dass wir diese hamsterkäufer hatten und dieses alles, das hat mich überhaupt nicht gewundert. Weil so wie es in den Medien zeitweise auch transportiert wurde, ne? alleine das Wording, Virusradar ja? mhm. oder Macron in seiner Rede, Krieg, mhm. das sind alles Wörter, die machen Angst. Das sind alles Wörter, auch wenn sie das im dritten, vierten Satz dann irgendwo auflösen. Aber ne? das sind einfach so Geschichten, wo ich sage das macht mit den Menschen ganz viel. Und warum wartet man nicht, bis es die ersten Ergebnisse ist? Warum wird immer wieder einer draufgesetzt? Es wird immer wieder eine neue Geschichte gefunden und immer wieder gibt es einen neuen Aufhänger. Jetzt ist der Trosten wieder in der Kritik. Ja, schon. Es macht das so müde auch. und du, machst, du tust <lacht> nichts dafür, dass mal eine Ruhe reinkommt. Es wissen alle um die Problematik.
1: Ja, yes, aufs eine bedingt wieder das andere, weil man in einer Welt lebt, die 24 Stunden, sieben Tage die Woche ähm, immer Informationen und, und Selbstdarstellung ermöglicht. Ähm, ich rede jetzt nicht nur von Fernsehsendern, ich rede dann von jedem mit dem Social Media und so weiter, also das ist eine Maschine am Laufen, die ständig Informationen aufnimmt und ausspuckt und ähm, da sind dann auch Politiker drin gefangen und dann müssen, dann passen die sich eben an durch bestimmte äh, Wortfindungen.
0: Das weiß ich, das war das, was ich vorhin meinte. Ja, ja ne? aber
1: ähm, die, das ist so, da das, das eine bedingt potenziert. immer das an, Ja, Ja, und dann äh, hast du Macron, der eben dann von Krieg spricht, weil er denkt, das ist die richtige Wortwahl, um alle einzuschwören. Ähm, und du hast unsere, äh, unsere Kanzlerin, die eben, weil sie eben so ist, ruhig und sachlich und wissenschaftlich bleibt, und ne? wir müssen das machen, und ähm, wo wir sicher noch Glück haben, so eine Person da vorne zu haben, die gar nicht so sehr darauf aus ist, irgendwie auf eine Kampfrhetorik zu gehen, nie wahr, ähm, und um und, und die uns jetzt auch viele in der Welt beneiden, ähm, weil sie sich da ein bisschen auch trost. Äh, äh, davon nehmen können. Also es gibt dieses eine Video von Merkel, wo sie halt auf einer Pressekonferenz mal ganz kurz erklärt, ähm, oder ging es um, um die Margen so sagen, mit, mit der Reproduktionszahl. Äh, ja, Reproduktionszahl, was wir nicht. alles jetzt wissen, ne? Ähm, ähm, und ähm, das hat bei uns, war bei uns so, ja, ja, klar, ne? Ging weiter nicht durch, aber der Clip ging dann äh, viral. viral, aber nicht hier, vor allem in Amerika und so, weil die sowas nicht haben, da haben die Trump, der halt vor sich hin brabbelt. Und jetzt dann halt völlig offenlegt, wie, wie inkompetent er ist. Ähm, und ähm, die wünschen sich jemand wie Merkel, <lacht> während bei uns dann jahrelang eben der Vorwurf gemacht wurde, unsere, unsere politische Führung ist viel zu langweilig und zu bräsig. Wir brauchen ein bisschen mehr Emotion. Ähm, in dem Fall
0: auf keinen Fall. In dem Fall auch keine äh, Emotion. Ja, ja, aber das ja, war auch
1: das, da, was sie gesucht haben, also was die CDU-Spitze noch gesucht hat jetzt. Also wir, wir hätten jetzt ja fast schon einen neuen äh, CDU-Vorsitzenden. Hätten wir jetzt eigentlich schon. Wir würden jetzt schon eher darüber nachdenken, wer wird denn mal ganz lang Kandidat? Jetzt kommen andere Kandidaten sogar nach vorne durch die Krise. Ähm, ja, und das sind alles so Dinge. Also, äh, um was wieder auf die Kundfrage zurückzubrechen, wie geht's es uns? Ähm, mir geht es so, dass ich im Moment erstmal ähm, versuche, genug rauszufiltern um mich nicht selber zu sehr mit diesem ganzen Kram drumherum zu belasten, aber ich es auch nicht wirklich ignorieren kann. Wenn ich dann halt jemanden sehe, der auf Demos ähm, so einen Blödsinn von sich gibt oder dass eben so viele Leute überhaupt auf Demos gehen, dass da Leute nebeneinander stehen, also zum einen physisch so nah beieinander, aber eben auch ideologisch äh, ähm, beieinander stehen, die eigentlich ideologisch wenigstens miteinander zu tun haben. Der Frage ist dann, formiert sich daraus eine neue Bewegung oder löst sich das sowieso auf, weil die Leute merken, mit denen will ich eigentlich nicht zusammenhängen?
0: Aber das Thema ist auch, das Thema ist tatsächlich auch dieses, es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, Ne, das Thema ist tatsächlich, und das ist meine Meinung, sondern dieses Ganze, was ich vorhin auch schon sagte, ne? dass sich das alles so gegenseitig potenziert und was, was auch groß über die Medien läuft, also es gibt es gibt Medien, die haben wirklich versucht eine gut, also nicht versucht, die haben eine gute Berichterstattung gemacht. Die haben zur Aufklärung beigetragen, aber es gibt, gibt eben auch und das ist leider der größere Prozentsatz, wo du sagst, da kriegen die Menschen Angst. Das macht auch viel. Das sind einfach Emotionen. Ich wollte mal einen Artikel schreiben zu dem, zum Thema das Geschäft mit den Emotionen. Da geht es genau darum. Wir wissen, wie die Medien funktionieren. Wir sind beides Journalisten und wissen was was auslöst. Wissen, was was auslöst. Wissen, was, ähm, wie man auch eine Zeitung liest. Und trotzdem habe ich das alleine auch bei mir meine -Mail gemerkt. Ne? Wo dann auch so Ängste da waren. Corinna, geh nicht raus. und Mach dies nicht. Und da sage ich, Mama, ja. äh, werd jetzt mal nicht nervös. Es gibt Sachen, ich halte mich dran, mach dir keine Sorgen. Und hör auf, alles zu lesen. Ich sage, orientier dich an den wichtigsten Sachen. Mehr nicht. Und den Rest schottet, schottet dich da ab. Weil das wird zu viel. Und dadurch werden die Menschen, das ist so, kommen Ängste hoch. Die wissen und durch diese, diese Informationsflut, die Leute wissen gar nicht mehr, was, ich sag's mal ganz salopp, gehauen und gestochen ist. Ne?
1: Ja, ja, also das, ich meine das jetzt auch, ähm, oder, äh, habe ich kurz den Faden verloren, ähm, <lacht> <lacht> ähm weil du es gesagt hast, dass wir beide sozusagen darin ausgebildet sind, ähm, und wir für uns selber auch klar kennen können, also wenn man sagt, wie man eine Zeitung liest, meint sie natürlich nicht, wie man wirklich liest, sondern ja. wie man weiß, wie man unterscheiden kann, wer welche Absichten verfolgt, wer sich an welches Publikum richtet, wenn die Bildzeitung das so und so formuliert, wie das gemeint ist, an worauf sie abzielt, und dann sind wir halt ein ganz kleiner Teil der Bevölkerung. Und auch nicht jeder, der nur unsere Ausbildung gemacht hat, der weiß, wie das geht. Es gibt schon andere, die können das genauso gut. Oder vielleicht sogar noch besser. Aber ähm, das, was jetzt auch wirklich auftritt, merkt man eben, diese, diese, diese dass es so einen so ein, so ein, so ein, so ein blinden Fleck gibt, ähm, was wir mal heutzutage so schön als Medienkompetenz ähm, auch jungen Leuten zu vermitteln versuchen. Ähm, die aber nur wenig Leute haben, ähm, und das ist eben das große Problem, ähm, dass wir sozusagen mehr Medien haben als jemals zuvor, mehr Medienschaffende haben als jemals zuvor, die alle auch eine unterschiedliche Agenda haben.
0: Und gefühlt, warte, gefühlt ist ja auch jeder ein kleiner Journalist bei Facebook <lacht> und ein kleiner Experte. Ja, das meine ich ja, das ja. meine
1: ich ja. Und ähm, dass heute jeder publizieren kann und dass das auch manche wirklich gut machen, aber auch eben der große Anteil eben nicht. Und dass, dass sich da viele der erschlagen davon fühlen und eher sich dann zu denen neigen, die sie dann verstehen oder die sie dann mit denen sie dann einer Meinung sind, ist das völlig klar. Und das ist das Wichtigste, glaube ich, ist, wenn man ich jetzt nach der Krise neue Lehrpläne aufsetzt, dass das Thema Medienkompetenz so weit oben stehen muss wie sonst sowas. Ich meine davon nicht, dass man damit erklärt, wie man eine bestimmte Ideologie inne hat, um damit sozusagen Nachrichten zu konsumieren, sondern einfach nur das Verständnis, wie Nachrichten gemacht werden, wie Nachrichten verbreitet werden, von seriösen Medien angefangen, denen auch mal Fehler passieren können, bis hin zu solchen, die dann eher auf Meinungsmache aussehen, bis hin zu diesen tatsächlichen arglistigen Täuschungen, die Leute machen, die jetzt eben gerade Verschwörungstheorien sind, die zum Beispiel in Amerika viel, 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 viel schlimmer ist, wo die Leute das nicht machen, okay, der weiß es nicht besser und der ist halt sozusagen ideologisch verbrämt, der kann das gar nicht anders. Nee, die machen das mit voller Absicht und die wissen, wer ihre Leute sind, die sie erreichen und die haben ein ganz klares Ziel, was sie damit erreichen wollen. Und ähm, dass dort die gesellschaftliche Spaltung viel, viel größer ist zum Beispiel als hier, weil das eben erreicht wird durch ähm, Medien, die eben halt völlig immer polarisieren. Und dieser Polarisierungsfaktor, da ist bei uns nicht so gegeben, weil ja also tatsächlich die großen und also jedes Medien davon eher Abstand nehmen, von ein paar Mal abgesehen. Aber äh, man hat es äh, nicht leicht, wenn man als Konsument dann davor steht und nicht weiß, wem man jetzt zuhören kann. Und allein schon solche Sachen wie, äh, äh, ja, ich habe nämlich auch so einen Artikel geschickt bekommen, da ging es um auch ums RKI und irgendwelche Regionalergebnisse von, oder also Ergebnisse, oder ähm, nicht Ergebnisse, wie heißt das, ähm, Meldungen, wie viele Infizierte es regional gibt und sowas. Und wie der NDR hat er versucht, den, ähm, das rauszukriegen und ähm, das hat er sich geweigert, aus datenschutztechnischen Gründen sozusagen. Das war die Story. Das war tatsächlich nur die Story. Ähm. Das RKL gibt immer bundesweit raus und der äh, NDR wollte, hätte gern die regionalen oder die Landeszahlen gehabt. Und daraus wurde dann ein Abschnitt irgendwie mit vier, mit vier Absätzen, wo auch Unterstellungen passiert sind ähm, und auch bestimmte Wertungen, ohne dass sie genau erklären können, wo sie die jetzt herhaben. Also, dass denen, ähm, und, im, und die Grundaussage war nur, äh, die hätten das gerne, die anderen weigern sich, und der NDR findet, dass die Gründe für die Verweigerung fadenscheinig sind. Auch nicht nur ganz ausformuliert, warum. Der Rest war alles weißes Rauschen, wie mein alter Journalistikprofessor sagen würde. Und dieses, die, die Fähigkeit, dieses weiße Rauschen rauszufiltern, die haben die meisten Leute nicht, weil es ihnen niemand beigebracht hat. Und äh, das finde ich halt, ist ein ganz, äh, ein, ein Ansatz, äh, wo man sagen, oder ist ein Punkt, wo, ich, wo man ansetzen müsste, um das zu verbessern in allen Alters- und Gesellschaftsschichten. Und ähm, das belastet mich tatsächlich, weil ich sehe, dass Leute intelligent sind und es besser wissen können, aber sie, haben, sie hat niemand gezeigt, wie das funktioniert. Und das ist halt so, dass. Aber darauf
0: fußt ja auch das Geschäftsmodell.
1: Ja, aber ähm, es passiert halt dann auch überall. Bei den einen viel mehr als bei den anderen. Also im NDR, dass sowas ist. Ja, da kann sowas sein. Auch bei diesen Nachrichtenmagazinen so Report Mainz und Report München. Der eine ist konservativ, der andere ist liberal eingestellt, wo die auch die Beiträge schon immer so vorformuliert sind. Wo du sagst, ah, okay, einer die welt sich und die andere die welt sich. Wenn die beide anguckst, dann kannst du dir selber hinterher äh, Gedanken machen. Na, was das so ein, so ein steinaltes Konzept ist, was du heute auch gar nicht mehr bringen kannst.
0: Na, spannend ist ja auch, wenn dann immer auch Und so das
1: regt mich dann auf, ja. sozusagen.
0: Spannend ist ja auch mal, wenn so die Pressemeldungen ein, eins zu eins übernommen werden. Einer gibt es raus und liest überall dieselbe Presse, äh, Pressemitteilung. Ja, und dann auch hast du, ähm, das zieht sich, aber ist ja nicht bloß die Corona-Krise, es geht auch bei ganz vielen anderen Sachen so, wo du sagst, Mensch, ähm, wo, wo ist denn jetzt, wo ist denn jetzt hier der Journalismus geblieben? Ne? Also der saubere Journalismus, sage ich mal. Und das, das Thema ist halt tatsächlich, ähm, diese ganzen, ganzen Sachen, was da, was da passiert und was mit den Menschen passiert, das ähm, ist halt nicht ganz, ähm, ist nicht ohne.
1: Ja, ich meine, und das, das, das liegt auch offen, wo jeder irgendwo ein bisschen steht, sozusagen, ähm
0: na, woran liegt das denn? Wir haben, die Leute erfreuen sich weniger an guten Nachrichten. Ich bin dankbar für gute Nachrichten. <lacht> ja, für jede gute Nachricht. Also jeder, jeder, ist, alles Positive ich, her zu mir, bitte.
1: Aus meiner professionellen Sicht sagen können: es fehlt tatsächlich äh, 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 ein gewisses Maß an positiven Nachrichten. Dass man tatsächlich auch absichtlich sagt: Okay, hier sind ein paar gute Nachrichten, die man auch mit einbringen will, ähm, weil man auch ein bisschen mental die Leute ähm, äh, hochheben möchte. Das kann man ja auch offen kommunizieren und das sagen, okay, ich habe zwar journalistische Sorgfaltspflicht und ich habe eher eine Verpflichtung zur Neutralität.
0: Die Sorgfaltspflicht, die könnte hier neu definiert werden. <lacht>
1: ja, aber oh, dass Mann. man eben von vornherein sagt, okay, wir machen eine Sektion, nur gute Nachrichten. Aber auf der anderen Seite fehlt es zum Beispiel auch so an Beispielen, ähm, neulich ist wieder bei der Zeit, war glaube ich so ein längeres Interview. Was, wo ich auch, ja, ja, absolut, das stimmt, dass wir gar nicht so sehr die Folgen einer Erkrankung kennen. Da, also diese harten Negativbeispiele, die sieht man auch wieder selten. Also, dass man, wir haben, das ist, glaube ich, auch der Grund, warum eher so Leute dann protestieren, weil ihnen so eine gewisse Greifbarkeit fehlt. Ne? Zahlen das sind alles abstrakt. Das ist der Punkt. Also man sieht, wie die Kurve steigt oder fällt und damit kann jeder ein bisschen was anfangen. Aber dass man halt sieht, wie es ist, wenn man dort im, im Bett liegt und kaum Luft bekommt, wenn man Covid-19 hat. Das ist eben sowas, was, wovon es viel zu wenig Bilder gibt, muss ich Ihnen sagen. Also, der Schrecken, Bisschen also eigentlich der müsste fehlt. der
0: reichen, der da, der schon transportiert wurde durch ähm, bestimmte Medien. Ne? Ich habe einen befreundeten Arzt bei mir im Umfeld und der ist auch damit eingesetzt bei den Covid-Patienten und auch er hat zwischendurch, wo er sagte, wenn wir das, als es losging, wenn wir das nicht bald hinbekommen, ähm, dann haben wir auch hier ähnliche Zustände wie in Italien, weil auch für, die, für, die, ähm, für den medizinischen Bereich viel zu wenig... Ähm, <lacht>
1: True gerade ab. Für, vor
0: allen Dingen in dem ernsten Thema, für den medizinischen Bereich noch zu wenig getan wurde. Und dann saß ich, ähm, dann, dann sagte er mir, erzählte er mir von einem Beispiel und sagt, weißt du, ich fahre hier nach Grünau. Und da werden wir unten stehen, die 17, 16-, 17-Jährigen mit ihrer Cola und rufen, ey, Corona. Und er sagt, und parallel dazu kämpfen wir im Nachbarhaus gegen jemanden, der Atem, Atembeschwerden hat.
1: Und eigentlich müsstest du, du die Einsacken mitnehmen, guckt ihr euch an, das ist Corona. So, es viel, es so viel geht natürlich dann nicht. nicht. Geht natürlich Aber eigentlich musst du dir im Kragen sagen, guck, so, so siehst du aus. Und dass du 16, 17 bisschen hält dich nicht davon ab. Dieses kleine bisschen, diese, die, diese, diese Schockmomente, die fehlen tatsächlich auch. Das heißt nicht, dass ich die Leute hier unnötig erschrecken möchte, aber ich... Das ist das, was mir da fehlt, dass jeder wirklich versteht, was es das heißt, wenn man daran erkrankt, es gibt diese leichten Verläufe, das ist das, was eben mehr äh, nach vorne kommt.
0: Aber ich denke, es sollte jetzt eigentlich ja klar sein, wir haben nee, das jetzt ist jeden ja Tag, du hast auch die Bilder zugesehen, wenn es immer noch, ich glaube, manchmal denke ich, es für manche Menschen, die schieben das dann einfach so weg, das ist wie so ein Schutzschild, das ist schon alles nicht so schlimm, kann auch ein guter Selbstschutz sein. Ja finde ich in auch dem nicht. Fall nicht,
1: weil manchmal gibt ja. in dem Fall, wo wir uns jetzt befinden, wenn irgendwie 5000 Leute in Stuttgart auf die Straße gehen und irgendwas davon sagen, dass ihre Freiheit eingeschränkt würde, während sie dann neben jemand stehen, der krank sein könnte und dann demonstrieren und immer noch behaupten, dass ihre Freiheit in, in, in Gefahr sei und dann hätten eine DDR leid, wo sie schon in der DDR um diesen Zeitpunkt in irgendeinem Gefängnis wären <lacht> ddr nein. <lacht> ja, das sagen ja aber, viele. Wir haben, du, ja eine, wir haben ja fast eine neue DDR dazu und die gar nicht wissen, was das heißt, äh, 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 wenn man auf einer Demo in der DDR gestoppt worden wäre.
0: Aber ich hatte auch solche Gespräche.
1: Und nicht mal, muss man nicht mal demonstrieren, da muss man nur auffallen.
0: Ich habe einen Heilpraktiker getroffen am Konsum, beim Konsum.
1: Ja, halt
0: und er hatte mhm. und er hatte fing auch das an mit der DDR zu vergleichen und so weiter und so fort und hier und das ist alles ähm, inszeniert und also das kam so diese ich sage du jeder hat seine Meinung
1: Hatte die Erfahrung aber als, die Heil Angebote, die als Heilpraktiker
0: helfen? hätte ich mir gewünscht dass er sagt Mensch hier gerade jetzt also das wäre für einen Heilpraktiker ist, das wäre doch die Zeit Hochkonjunktur jeder möchte sein Immunsystem stärken jeder möchte gucken dass er irgendwie unbeschadet oder auch durch, durch die Krise kommt ja, oder so. Aber das bleibt. passt ja
1: wieder zu und dann wieder zur Denke der Gesandten. Und ja. dann
0: und dann verabschieden wir uns zum Schluss und dann sagt er dann noch, ich sage so, bis zum nächsten Mal, ne? Der, na ja, dann genieß noch die Freiheit, solange du sie hast. Und das hat mir so viel Kraft gezogen, weil ich diese denke gar nicht verstehe, weil ich auch vom Typ her nicht so drauf bin. Hast du gehört, dass die in Italien demonstrieren waren?
1: Gegen die Einschränkung. Hm? die Einschränkungen waren ja härter. aber jetzt ja, hast du, Also
0: hast du von Italien, irgend, ich habe ich hab da nichts gehört, dass es Demonstrationen ja, Das ist Italien ja immer gab. das,
1: wenn es einem gut also, geht, so noch nein, halbwegs. Ich, ich meine, dann dort, wo es wirklich, wo ja, sie nichts ja.
0: machen durften, ähm, dort ist keiner auf die Straße gegangen und fühlte sich eingeschränkt. Ja, aber wir haben es halt in Deutschland, aber auch in der Schweiz sind die Leute auf der Straße gegangen, was ich gehört habe.
1: Ja, da, wo es halt noch gerade geradewegs glücklich läuft und dann sagt: ah, guck, wie sie es in Schweden machen. Ja, wie könnten es in Schweden machen können. Aber ja, spätestens kannst du mit gehabt,
0: Deutschland gar nicht vergleichen. Nee,
1: aber erstens sind es viel weniger Leute, aber die Todesrate ist natürlich viel höher dort. Ähm Gut, das ist wieder ein anderes Thema. Nee, aber gerade das, also wenn jemand, ich vielleicht bemühe ich jetzt auch das Klischee über Heilpraktiker, aber wenn jemand äh, nichts mit, mit der normalen Medizin zu tun haben will, vermutlich auch dort immer irgendwelche Verschwörungen von Pharmaindustrien Vermutet, während. Ach, das der, würde ich
0: ihm gar nicht mal unterstellen. Ja, also, also gar nicht. Ich aber wenn, nur wenn man
1: dann gleichzeitig den Leuten Wasser verkauft und sagt, das ist ein Heilmittel, äh, das nicht über den Placebo-Effekt hinausgeht, ähm, <lacht> ähm, dann, dann, dann äh, ist mir schon klar, dass der so denkt.
0: Ja, ich war halt, glaube ich, einfach. Ich war enttäuscht, ich war traurig, ich war enttäuscht einfach, weil es ein guter Bekannter war und ich dachte mir. Mensch, warum, 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 erkennt er das jetzt nicht und nutzt diese Situation für sich gerade, ja, jetzt? Ich habe auch
1: nicht so gedacht. Wo
0: hat. die, ja wahrscheinlich. Und das ist der Punkt.
1: Es denkt, das Ding ist ja auch. Also du
0: kannst dich mit Sachen auseinandersetzen, die dir ganz viel ähm, Zeit und Energie rauben, Wir werden sowieso nie auf alles eine Antwort bekommen. Also wir, wir werden niemals wissen, wie das große Ganze funktioniert. <lacht> Aber ich muss die Antwort doch gar nicht haben. Dann bin ich lieber in meinem kleinen Mikrokosmos. Ich überspitze ja, das jetzt. Wenn du,
1: du nur ein Schaf bist, du kannst nicht für dich selber... Befreie dich endlich, erwache.
0: Nein, aber du weißt, was ich meine. Du bist meine. genauso von Bill Gates Weißt Paul. du, du hast, du, hast ein, du hast ein Leben. Und dann verstehe ich nicht, wie man so viel Energie in Sachen reinstecken kann und auch so negativ belastet ist, wo ich sage, du hast doch die Möglichkeiten, trotzdem noch was... also Daraus zu machen. Das ist so meins, aber ich bin halt vom. Da werden jetzt andere vielleicht sagen, ja, aber ich denke, dass ich auch in meinem Leben schon sehr viel wegstecken musste, auch wo ich sage, aber und ich bin verdammt nochmal dankbar für jeden Tag. Ja, <lacht> Na, so muss es einfach mal sagen. Da muss man
1: so. Es legt natürlich in der Krise ändert sich jetzt auch ja niemand. Also dieses große Umdenken findet auch jetzt gar nicht statt, sondern jeder verhält sich so, wie er eigentlich wirklich ist. Und ähm, das ist so das, was dann einem dann sch vielleicht schockiert, dass die Leute sich dann nicht mehr so viel verstellen, sondern tatsächlich ihre, ihre innersten Gedanken dann auch preisgeben. Und die dann vielleicht immer schon ein bisschen paranoid waren. Also in der Krise, in so einer lebensbedrohlichen Krise äh, oder sagen wir mal ähm, lebensumstandsbedrohenden Krise, sieht man eigentlich immer, wie die Menschen wirklich sind. Das ist da, wo die Menschen dann nach und nach ähm, die... die ähm, die, 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 ähm, sozusagen die, die, die Motivation verlieren, sich zu verstellen. Manche verstellen sich dann auch so oder halten sich zurück mit solchen Sachen. Ähm, ich finde immer, Menschen, also wie, die, wie Menschen wirklich sind, erkennt man immer in sowas oder gegenüber Tieren, wie sie sich verhalten. Menschen verstellen sich Tieren gegenüber nicht. Wenn du wissen willst, wie ein Mensch wirklich ist, guck, wie er sich gegenüber einem Tier verhält. Das stimmt. Das stimmt. Und ähm, das ist dann die nette Variante. Aber leider haben wir das nun mal nicht, dass hier überall Welpen rumlaufen, sondern wir haben es mit einem Virus zu tun. Und wie gesagt, Und, äh, ja. das ist halt so, ähm, ja, das sind, also wenn wir, wir ich, ich bin jetzt auch Journalist, ich will mal gerne bei unserer Kernfrage bleiben: Wie geht das? Das, ist, wie, wie, so, das, das ist immer riecht mich weg. um. So, das riecht mich um. Ich versuche mich damit wenig zu, zu beschäftigen, versuche erstmal mein Ding zu machen, ähm, um dann, ähm, ja.
0: Ich denke, es ist wichtig, also, also, ich, gut, bei mir, dadurch, dass das ich jetzt emotional überschattet war von dem Verlust meines geliebten, meiner geliebten Lissy, ähm, was dann auch viel ähm, mit dir macht. Und ich war einfach dankbar, welche, also die Ärzte haben großartige Arbeit geleistet, auch ähm, bis zum Schluss. Und ähm, dass man erstmal so ein bisschen zurückfindet wieder ne, von dem, wo du, also. Jetzt, und ich habe, dass man ein bisschen wieder zurückfindet und ähm, das ist so der Punkt, wo du sagst, ja, jetzt, du hast nur dieses eine Leben, also mach was draus. Also das ist immer mein Antrieb. Mach was draus, finde deinen Weg, auch wenn es schwierig ist. Es wird, Weg, es wird immer einen Weg geben, solange du auch möchtest mhm. und auch wirklich möchtest. Ich sage immer, wollen und wollen ist ein Unterschied. Ne? Die einen wollen. Und da wird nie was kommen. Da kannst du zehnmal nachfragen. Die wollen zwar und die anderen, die wollen. Man darf auch manchmal nicht zu viel wollen. <lacht> Damit knockt man sich auch aus. Aber so gesund, wo du sagst: hey, auch für sich so Dinge erkennen, die halt ähm, wichtig sind, was auch dich als Mensch ausmacht, was das, das finde ich enorm wichtig. Ja, ja und ich glaube, also,
1: sowas, das so, so Zuspruch, der fehlt im Moment. Im Moment ist jeder so ein bisschen immer mit Schadensbegrenzung. Aber das ist alles
0: schon, das ja, und da wieder die Negation gerade, was da. was du jetzt so
1: sagst, ne, von wegen, dass die Leute auch mal eine, eine Ansprache brauchen, die ihnen Hoffnung vermittelt oder die ihnen vielleicht ein eine Ziel gibt, vielleicht auch vielleicht nur abstrakt ist, auf das sie sich konzentrieren können, ähm, das fehlt im Moment. Da fehlt so ein bisschen die, ähm, ähm, die große Ansprache von jemand, der Hoffnung versprühen kann. Da fehlt da fehlt ein obama da fehlt ein, ein äh, äh, ich versuche jetzt gerade noch jemand zu finden, der <lacht> rhetorisch äh, so äh, in, im Gedächtnis geblieben ist. Auch sagen wir mal jemand, äh, vielleicht ist nicht ganz politisch dann zusammenfassend, aber jemand wie ein Ronald Reagan, der eben der so reden konnte, dass er den Leuten Zuversicht vermittelt hat. Der hat auch ganz andere Dinge gemacht. Aber solche große Kommunikatoren, die ähm, die tatsächlich die Leute ein bisschen...
0: Fusten. hochheben
1: können, sozusagen, die, 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 the Spirit, lift the spirits, ne? wie sagt man, äh, ähm, die, wie sagt man da auf Deutsch? So schön, scheiße, wie viel Englisch das man liest. Ähm, Englisch. <lacht> das ist so ein bisschen, ne, eben einfach so, dass, das, äh, die, die das fehlt im Moment ein bisschen. Das fehlt, das Aber sollte das
0: nicht bei jedem, ich weiß, und da bin ja. ich auch bei dir, ne, dass man sagt, aber sollte nicht eben das auch für sich klar sein? Also wenn du nach Hause kommst und deine Kinder anschaust, deinen Mann anschaust oder, oder du, vielleicht bin ich da auch einfach zu ähm, idealistisch, keine Ahnung. Jeder baut sich ja seine Welt, wie er sich jeder baut sich, jeder, jeder baut sich seine Welt, wie sie ihm gefällt. Ne? Und ich, ich bin jemand, ich sage, ich brauche in der Zeit, ähm, jetzt auch nicht in der Zeit, ich, generell, ich mag es mit Menschen zusammenzuarbeiten. Ähm, ich genieße unsere Zusammenarbeit, weil man einfach macht. Man weiß um bestimmte Sachen und man bleibt positiv, man geht nach vorne und schaut, man, man hängt nicht fest. Aber ich glaube, es ist schwierig auch, diesen Eigenantrieb, den hat nicht jeder. Das, ist, das, muss, das darf man gar nicht bewerten, aber jeder tickt ja anders. Jeder tickt anders und für die anderen sind eben andere Sachen wichtig. Aber so diese Kraft und auch zu erkennen, was im Leben wichtig ist, das ist die Zeit auch, dass einem das klar ist. Ich glaube, das ist ganz das ist ganz, ja, das muss jeder für sich selber herausfinden. Also ich weiß, was für mich wichtig im Leben ist und ich habe das gelernt und ich habe immer zu den Menschen gehört, Arbeit, 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 Arbeit und mal ganz oben, ganz hinaus und du hast mal Visionen, worauf du hinarbeitest, du möchtest das und das noch bewegen und dann kommen die ersten zwei, drei, vier, fünf Schicksalsschläge und dann wird dir einfach klar, wie begrenzt Zeit ist und, ähm, und dann werden auf einmal andere Sachen wichtig, dann wird Familie wichtig, dann wird also wer, wird alles wichtig. Also alles, was 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 dich ausmacht, ne? Das ist so dieses Familie, gute Freunde. Ich meine nicht die Freunde, die dann eine Nachricht. Also ich habe eine. Ähm, eigentlich dachte ich, ich wäre eine gute Freundin, aber sie wusste das mit meiner ähm, mit meiner kleinen. Und da kam dann zurück. Das tut mir so leid für euch beide. Da brauchst du nicht denken, dass dann Anruf kommt. Mhm. Aber man sieht immer auf Facebook und auf Instagram, wie toll und hier und diese Präsentation nach außen. Und ähm, das Leben ist nicht nur Social Media, das Leben ist auch draußen. Ich, ich glaube, das wissen viele, aber auch da kann man unterscheiden. <lacht> aber sie, wissen sie können und wir halt nicht
1: treffen gerade. Ich glaube, ich glaube, ja, das, aber jetzt, das wir
0: haben jetzt Lockerungen und trotzdem, also ich war auch so, also so alles im Internet zu teilen, alles im Internet zu teilen, halte ich für echt, also wo ich sage, für, das, ich würde gar nicht auf die Idee kommen, alles im Internet teilen zu wollen. Also es ist meine Privatsphäre, wo ich einfach diesen Moment genieße mit Leuten. Ich möchte nicht ein Bild, das ist mir auch passiert, war mein Geburtstag, den ich in, in, in einem kleinen Rahmen gefeiert habe. Ähm, naja. und, und auf einmal erscheint das, erscheint das wie dieses Bild hm. meiner Freundin auf Facebook. Da habe ich sie an, Monate später mit Verlinkungen allem da habe ich sie gebeten, das rauszunehmen, weil es eben meine private Sache ist. Also ich muss das gar nicht teilen, sondern ich bin dort und genieße den Moment und hast du hast dann schöne Erinnerungen. Aber da tickt jeder anders.
1: Ja gut, ich meine, im Endeffekt ist die Krise so ein gewisser großer Gleichmacher. ne? Weil niemand mehr etwas Besonderes gerade tun kann. Also die Leute, ich weiß jetzt nicht, ob sich das dann auch langfristig auf Social Media auswirkt, ne? aber dieses ich habe so ein besonderes Leben, ähm, das ist ja weg. Alle haben irgendwie das gleiche Leben im Moment. Von reich bis arm, selbst die stolzten Komiker, Late-Night-Talker müssen aus ihrem äh, von ihrem Dachboden-Aussendung machen. Und sind dann auch nicht anders als jemand, der so einen kleinen YouTube-Kanal hat. Und vielleicht bessere Autoren oder so. Aber so dieses ähm, ähm, im Moment ist so dieses Gefühl, ähm, es gibt Leute, die ein cooles Leben haben, als ich, zu denen ich aufschauen kann, die gibt es gerade nicht. Also Es, ist alles, es fehlt alles gerade so an an, an Unterschieden, an, an Dingen, an denen man sich erfreuen kann, die man vielleicht nicht erreicht, weil alle gerade, oder fast alle, mehr oder weniger in, sich in dem gleichen Rahmen bewegen. Und ich glaube, damit kommen auch manche nicht klar, tatsächlich, weil die, denen dann was fehlt, damit sie sich vielleicht auch selber besonders fühlen können. So.
0: Aber es das heißt, du brauchst immer von außen so diese Aufmerksamkeit, diese... Genug Leute. Ja, oh ja da, das ist zweifellos, habe ich auch viele in meiner Liste. Pff, welche ähm, Leute kennst
1: du denn? Sucht dir mal neue
0: Freunde. <lacht> Ach, wenn es mir dann zu viel schalte ich dann einfach stumm, weil das dann einfach müde macht. Ne? Also wenn du, aber ähm, also worauf ich ja so persönlich stehe, wenn du ähm, aus, aus, wie gesagt, so negativen Situationen, ich habe mal zu einem Basketballer gesagt, ne? Die haben verloren und der war äh, geknickt, hoch 10. Und ich sage, du an Niederlagen wächst man. Wenn du äh, jetzt mit so einer Situation das ist jetzt keine Niederlage. Es ist eben halt eine Krise, wenn du halt merkst, dass trotzdem noch die Leute so motivieren. Also Gino Lopez hat jetzt letztens mit hier, wie heißt er gleich? Ach, na dieser, ähm, wo wir beide so ein Fan sind, der US-Komiker mit, mit seiner Late-Night-Show. Äh,
1: Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, James Corden. Jimmy Fallon, ja.
0: Haben die so ein, ein cooles Video gemacht, wo sie so eine Challenge starten und so. Und auch so was Positives mitgeben. Mhm. Und ich finde das ganz großartig, weil das ist auch immer so eine Motivation. Und wenn das mehr Leute noch machen würden, außer anstatt hier Mut und ähm, wieder neues <lacht> Bild in der nächsten Pose und oder irgendwelche anderen verrückten Sachen, wo ich dann mal Von denke, den
1: Zitate. <lacht>
0: ja, auch, dann gibt es immer noch diese Bilder mit so Zitaten oder so Lebensweisheiten, aber ja, ja. ich schön in Szene gesetzt. Das hast du auch auf LinkedIn Business Bilder und dann kommt irgendwie was sehr Emotionales drum rum, wo ich sage, oh LinkedIn ist eigentlich eine coole Plattform, aber irgendwie auch manchmal.
1: 90 Prozent aller Posts im Internet sind Quatsch. Abraham Lincoln.
0: <lacht> aber eine Welt ohne Internet, <lacht> das ähm, wäre jetzt auch schon wieder undenkbar, ne?
1: <lacht> ja, ja, aber ähm, also, wenn man vielleicht mal das zusammenfassen will, wie es im Moment geht. <lacht> um wieder
0: zurück zu unserer Ursprungsfrage zu kommen.
1: Ja, ja, also man, jeder beschäftigt so ein bisschen sich auch mit der Welt und nicht nur mit seinem, weil es eben nicht so viel gibt, was einen da gerade beschäftigt, außer es kommt eben von außen nochmal. Irgendwas rein. Ähm, es ist eine, eine neue Situation, in der wir uns befinden, weil man halt irgendwie... Man kann sozusagen... Man kann nicht mehr sein Leben abkoppeln von dem, was drumherum passiert. Weil wir alle gerade in dem gleichen Boot sitzen und alle Entscheidungen, die getroffen werden, direkt auf uns alle eine Auswirkung haben. Ähm,
0: und dennoch? Jetzt kommt ich wieder der positiv, Chunky. <lacht> Dennoch, es hat eine Auswirkung für uns und dennoch finde ich es auch schön zu sehen, und das gibt es, mhm. wie ähm, sich dann Menschen zusammentun und einfach neue Sachen kreieren. Und, und das macht es doch aber im Endeffekt auch aus, oder?
1: Ja, die Frage ist halt, die mich dann auch beschäftigt ist, ähm, bleibt davon was? Oder ist es im Moment nur gerade so ein, so ein Blip, der dann halt ähm, die Leute ähm, drei, vier Monate lang in Atem hält? Und dann regelt es wieder ein, wie es vorher war oder zum Teil, wie es vorher war. Und dann ist das alles so ein bisschen vergessen. Aber,
0: aber ich glaube, über sowas nachzudenken, da geht ja immer schon eine Negation einher.
1: Ja, aber das aber ist ja ist das es Ding. es jetzt also, nicht gerade
0: wichtig, irgendwie in der Zeit, dass man positiv bleibt, egal was in vier Monaten ist, sondern dass man die Energien jetzt nutzt und mal schauen, was, also, was sich alles entwickelt?
1: Ja, schon, aber wenn du mal weiter rausplanen willst, das ist jetzt mal eine Hochzeit oder sowas, ähm, das kannst du natürlich planen, das ist dann ein Event und dann äh, findet es hoffentlich statt und dann äh, ist es sozusagen gemacht ähm, dann denkst du immer auch noch, wie es weitergeht. Jetzt ähm,
0: Weißt du, manchmal muss man gar nicht so weit denken, finde ich, weil das machen wir genug.
1: Nö, das meine ich jetzt auch nicht, okay. ich meine einfach nur, dass... Ähm, ähm, wie geht es uns, also wir sind im Moment in so einer Situation, wo wir nicht genau wissen, wie es jetzt äh, im nächsten Monat weitergeht, im nächsten halben Jahr oder im nächsten Jahr äh, und alles so ein bisschen, eben nur so ein bisschen, naja, fröhliches Rätselraten ist für alle. Und man kann eine gewisse Prognose treffen, aber man muss immer bedenken, was dann dazwischen kommen kann. Ähm und das ist ein Moment, äh, wenn, sagst, wenn man dann fragt, wie geht es dir, dann muss man sagen, Soweit ganz gut. Wir sind das, gesund. Aber, aber soweit ist halt die Frage, bis wie weit geht's. Und das ist für mich jetzt eher so die Dinge, die mich beschäftigen. Ähm, arbeitsmäßig muss man halt gucken, wie es kommt. Persönlich kann man nicht so weit rausplanen, wo man es gern machen möchte. Ähm, und irgendwie muss man da halt die Balance finden. Also, es hat. Ähm, viel Lebensplanung, aber auch nicht Lebensplanung, weil es wenn man, wenn man man, ich glaube, das ist auch der Grund, glaube ich warum viele dann eher so protestieren dagegen, diese dieses gewisse Gefühl von Ohnmacht ähm, dass man nicht weiter darüber hinaus ähm, also agieren kann, als tatsächlich jetzt so das eigene kleine Umfeld, die Wohnung oder wo man einkaufen geht und sowas ähm da ist vielleicht nicht viel anders als vorher, aber so dieses Gefühl, dass man es tatsächlich nicht kann, äh, ist eher sowas, was die Leute vielleicht darüber aufregt, wenn du jetzt verstehst, was ich meine.
0: Ja, ich verstehe das.
1: Also, dass man halt äh, jemand sagt, okay, früher wäre es mir egal gewesen, was die Politik entscheidet, ich mache halt mein Ding, jetzt muss ich mich damit beschäftigen, weil es eben auch Auswirkungen auf mich hat. Und dann merken wir auch, das gefällt mir jetzt ja gar nicht, aber was kann ich dagegen tun? Nichts, weil die, die Handlungszwänge nun mal so und so sind. Ähm, und dann muss halt jeder für sich rauskriegen, was sind die Prioritäten im Leben. Im Positiven wie im Negativen. Ähm, wenn nun einer äh, davon salbadert, dass halt die, die Wirtschaft muss unbedingt wieder anlaufen und wir sagen, ja, aber dann sterben so viele tausend alte Leute. Ja, die werden ja eh bald gestorben.
0: Und das finde ich ganz schlimm.
1: Und da, das ist aber also, das so, ist
0: so eine Denke. Ähm, ja, ich weiß, aber das da Das ein anderes das, Thema.
1: Da kann auch gerne jeder mal sich drüber nachdenken, ob das wirklich ist, das, wir. Weil wir kommen alle dorthin. Ja, ja. Und dann bis aber wir dann, werden auch alle mal alt. <lacht>
0: Ne? Und das ist aber, ähm, das Thema würde ich gerne nochmal in einem anderen Podcast aufgreifen, gerade wenn es um die Senioren geht. Ähm, wie geht es mir mit der Situation? Also, was ich auch schon heute sagte, ich, hab, bin, ich bin eher der, der sehr positive Mensch, obwohl du gerade durch die größte, ich sag's mal ganz, ähm, unlady- oder nicht ladylike Scheiße gelaufen bist, mhm. ähm, ist es so, dass ich ähm, trotzdem mache, also positiv bleiben. Ich versuche mal, okay, was ist jetzt der Lerneffekt für mich daraus? Ne? so Auch mit, mit diesem Verlust auch wieder umzugehen. Mhm. Das ist ja jetzt nicht der erste. Wie, wie gehst du damit um? Und, ähm, und dann natürlich auch in der Arbeit, wo ich es jetzt für mich nutze. Also ich versuche diese Negativenergie gar nicht so sehr an mich ranzulassen, obwohl das schon, auch ich war gestern erst auf dem Hauptbahnhof und es war schon beklemmend irgendwie, dieser Regen draußen und, <lacht> und auf einmal hatte 18 Uhr, ich wollte zu Saturn war Saturn zu. Die haben 18 Uhr dicht gemacht. Mhm. Und dass dann gar nichts dort los war, das war schon irgendwie so beklemmend, aber ich habe das dann weggeschoben und ähm, habe dann gesagt, na gut, da gehst du morgen <lacht> oder übermorgen, wenn du wieder in der Stadt bist, gehst da, also ich versuche einfach mit dieser Negation diese Negation gar nicht so an mich ranzulassen, weil das ist schon alles dramatisch genug. Und ähm, versuche dann einfach, das Beste draus zu machen, also einfach in Anschluss. Ich versuche das Beste aus der Situation zu machen. Und das geht damit los, ähm, dass ich auch jetzt überlegt habe, ich gehe mal raus in die Natur fotografieren, das tut mir gut. Also es kamen diese Ausgangsbeschränkungen und da habe ich überlegt, da stand ja die ganze Auflistung, was alles nicht mehr geht und da habe ich kurz überlegt, was mich davon betrifft das hat mich relativ wenig betroffen, weil du bist ja auch so gefangen in deiner Welt, dass du ja eigentlich keine, keine Zeit hast, um bestimmte Sachen zu tun, sondern du bist da, 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 du bist da, du machst das und da hat mich das erstmal nicht so tangiert. Mein geliebtes Restaurant ist weggefallen <lacht> Aber die haben dann einen Lieferservice gemacht. Das ist, das fand ich auch großartig. Aber so dieses, also ich versuche da so ein paar Sachen, mich wahrscheinlich auch zu schützen, weil ich gerne noch ganz viel bewegen möchte, erreichen möchte und versuche auch so ein bisschen, auch immer dieses Positive mit weiterzugeben. Ne? Weil Dieses andere Runterziehen, braucht. Also das wirst, du, das wirst du schon genug durch die Art und Weise der Medienberichterstattung. Ja? Also es braucht eher was, so was wir vorhin auch hatten, so was, was positiv. Und so versuche ich auch im Umfeld. Ich habe auch in meinem Umfeld so Freunde, die sind auch positiv. Die wissen, okay, wir stecken jetzt hier in einer schwierigen Situation. Und ähm, dann spricht man mal kurz drüber und sagt, es ist ein beklemmendes Gefühl. Aber dann denke ich, wenn ich jetzt immer im nächsten Schritt Jetzt geht es nach vorne, es kommen die Lockerungen und wir müssen halt schauen, was, jetzt, was es jetzt mit sich bringt. Und hier ist auch, glaube ich, an jeden Einzelnen appelliert, wie er mit der Situation umgeht, wie er auch die Situation verstanden hat. Und das wird es zeigen. Und ich denke, da hat auch jeder trägt auch jeder seinen Teil dazu bei, wie sich das Ganze entwickelt.
1: Ja, und ich denke, also das ist auch so, glaube ich, was du gesagt hast, wichtig, dass man das mit anderen dann trotzdem noch redet, egal, ob es jetzt ein Videochat ist oder noch ein Telefon oder so. Oder man trifft sich aus der Straße und hält dann irgendwie zwei Meter Abstand und dann erzählt dann, ähm, diese, ich glaube, das fehlt auf jeden. Und weswegen sie sich dann auf andere Dinge stürzen oder meinen, in eine, dass sie eine demo tut gut tut, einfach weil sie mal vielleicht andere Leute sehen. Raus. Raus, ja. Freiheit. Ähm, und das ist, glaube ich, wichtig, äh, dass man dann redet. Und wenn dann gefragt wird, wie geht es dir, dass man nicht nur mit der Flöskel antwortet, sondern dann wirklich redet.
0: Und vielleicht auch wieder lernt, sich über Sachen zu freuen. Auch genau. wenn es schwer ist. Also einfach sich zu freuen über Kleinigkeiten. <lacht> das sind die verdammten Kleinigkeiten, die es aber zum Schluss ausmachen. Wunderbar. Hm?
1: Das ist das schöne Schlusswort. <lacht> <lacht>
0: Oder? Ja, ich Gut. denke, das sollte man so stehen lassen.
1: Dann, äh, Danken wir an dieser Stelle fürs Zuhören.
0: Wie lange haben wir denn überhaupt gesprochen?
1: Stunde, zehn Minuten. Oh. Ungefähr, Stunde 15, ja. <lacht> Je nachdem, wie lange wir jetzt noch brauchen, um uns oh, zu verabschieden.
0: <lacht> das war Human Spezies.
1: <lacht> <lacht> Und äh, ja, hoffentlich hören wir uns dann bei dem nächsten, bei dem anderen Mal.
0: Wolltest du hören, wieder sagen? <lacht> Sag du bitte bis Wir, dahin und tschüss. <lacht> Wir schalten sie dazu, euch dazu. Nein, bis dahin und tschüss. <lacht>